0: Bienvenidos a la quinta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 86, el programa de la familia Football Speech, que podéis encontrar en footballspeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y que ya sabéis que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos ambos en Twitter, aquí el caballero es arroba Ball. y a mí me podéis encontrar como arroba www Hoy vamos a empezar una serie de programas especiales, por así decirlo, un poco más cortitos de lo habitual, en los que vamos a hacer eh, las predicciones, nuestras predicciones del, respecto al balance final de los equipos de cara a la temporada 2020, que al menos hasta el día de hoy todo apunta a que se jugará, con público sin público, con speaker no, está de cerrado, eso ya se verá, pero en principio todo apunta a que se jugará. Y entonces eh, vamos a dividir los programas, cada programa vamos a encargarnos de comentar esos, esos balances de dos divisiones. Hoy vamos a hacer la división este, tanto de la conferencia americana como de la nacional, el próximo programa será la eh, oeste de ambas conferencias, etc. Eh, aquí, antes de nada, unas previsiones, unas precisiones previas. Eh, esto, evidentemente, no vale de nada en, cuando se, en cuanto se produzca el primer lesionado de importancia. Esas son cosas que nosotros no podemos predecir, obviamente. O tampoco si hay algún tipo de... Eh, ¿Cómo lo diríamos eh, finamente? Algún tipo de problema sociocultural que se produzca dentro del vestuario. Por ejemplo, que sí, un eh. cuerva diga mis
1: compañeros son oscuritos sale tu brisa de ti, por ejemplo
0: exacto y entonces se cree, la, se cree un follón ahí vamos, y, y eso tampoco podemos predecirlo, además tal y como están las cosas ahora mismo, eh, digamos que no sería una posibilidad descartable que mañana salga un cuerva que tú pensabas que era un tipo progresista y abierto y diga alguna cosa y diga Ay, wow, la, la, la que se va a liar Dicho eso, te parece que empecemos con el balance? Por cierto, antes de que empecemos eh, con, con, con los números, hay que decir que como las otras veces, como, como hicimos con el ranking de head coaches, eh, no nos hemos puesto de acuerdo. O sea, tú has hecho el tuyo y he hecho el mío, pero es muy curioso porque se, parec so, so, se parecen bastante. Mm, bastante. bastante. La, la, la mayor divergencia es con los Jacksonville Jaguars.
1: Sí. Que porque, ya,
0: ya, ya diremos los números, pero es la mayor de todas. Pero además es una eh, diferencia bastante importante. Sí,
1: y es una diferencia que yo, hasta que no he visto que todos los números cuadraban, yo pensaba que te habías equivocado al pasarlo a limpio.
0: No, no. Yo... Porque, re...
1: no, porque no, no entiendo para nada por qué has puesto esa cifra. O sea, o sea no ni, ni remotamente. Lo que sí comentar que la única regla que nos hemos marcado es que el total de victorias se corresponda con el total de victorias posibles en la NFL, es decir, que no hemos puesto a todos los equipos 10 victorias. O sea, al final tiene que haber 256, si mal no recuerdo, partidos, 256 victorias, y si uno tiene 16 victorias, pues otro tiene que tener cero victorias. O sea, ahí tiene, tiene todo que cuadrar razonablemente.
0: Dicho eso, vamos allá. La primera división de la que vamos a, a hablar es la división este de la conferencia americana. Evidentemente es la división que ya sabéis que forman... Uh, ¿Te parece que los diga ya en el orden que hemos designado que van a quedar?
1: No, empieza por el último.
0: El último, pues eh, nosotros creemos que con un balance de 5 victorias, el último clasificado de esta división serán los Miami Dolphins. Además, ambos les pusimos un balance de 5-11. O sea, aquí coincidimos. ¿Quieres
1: decir algo o empiezo
0: ya? Es que eh, con, con, con Miami me, me debato entre dos eh, líneas de pensamiento, por así decirlo. Por un lado, para mí, en mi subconsciente, sigue siendo Miami LOL sigue siendo y por otro lado me resisto a me resisto a pensar que Brian Flores no hará las cosas con un poco de cabeza
1: a ver este, las cosas las están haciendo mejor las están haciendo cosas tampoco es difícil bien.
0: tampoco es difícil
1: no pero, pero es cierto que desde que ha llegado a ver no perdón efectivamente no, pero la, perspectiva, la perspectiva es que antes de Brian Flores estaba gays allí entonces claro dice que ya hablaremos de gays entonces claro Llega Brian Flores y casi que con. sin lugar de una persona pones a un, a un espantapájaros con, con un sombrero de los Dolphins y dicen, este es tu head coach nuevo, pues ya es mejor que Dan Gates. ¿no? Entonces, evidentemente hay un progreso. Pero no solo eso, o sea, la forma de construir todo. Incluso están teniendo suerte, ¿no? Porque eh, el año pasado los Dolphins consiguieron un récord muy, muy engañoso pero extremadamente engañoso porque ganaron varios partidos eh, que no se les había perdido nada ganando, eh, que los ganaron en, en los minutos de la basura de la temporada, o sea, partidos al final de temporada ganaron bastantes y sin embargo llega el draft se encuentran que con que tu tía Lola bailó o cómo se, llamó, cómo, cómo se llama el... tu
0: vecina Lola
1: tu vecina Lola,
0: exactamente. Ahora, ahora Habrá que buscar el nombre y aprendérselo. A, espera, voy a buscarlo. Tua, eh... Si Tago tu, tu vecina Lola. Google me entenderá. Tu vecina Lola. A ver, ¿qué dice? Y no, no me ha reconocido. Me dice, quizá quisiste de decir tu vecina Lola. Vaya. A ver, ¿cómo os dices que se llama?
1: Tagobailoa Bailoa.
0: Tago Bailoa, sí señor. Tago Bailoa. Tua, Tago Bailoa. Vale, pues Tua, para los amigos.
1: Pues eh, el, el, el hombre con nombre de canción de Hanson pues resulta que se parte, se parte por la mitad hay como si estuviera con una, con una potosierra y pasa de ser número uno del draft a darles a ellos el número cinco con lo que al final básicamente acaban drafteando lo que probablemente habrían drafteado o, o pensaban querer draftear no fuera porque este se ha reventado por la mitad y además mmm, ellos ganaron estos partidos que no se había perdido nada porque la, las estadísticas digamos los números son de equipo fueron de equipo abominable o sea, no fueron de equipo de cinco victorias fueron de equipo mucho peor pero sin embargo sí que vimos un equipo en el que los jugadores eh, compraban el discurso del entrenador Sí, que vimos un equipo que fue mejorando. No, no había que ganar las cinco victorias, estas cuatro victorias con la, al final de temporada, cuando no se había perdido nada, sino que el equipo realmente poco a poco fue mejorando. Tampoco era muy difícil, pero poco a poco fue mejorando. Y sí que hemos visto, y esto es importante también, unos movimientos de, 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 del management, o sea, en, en cuanto las cosas que han firmado, cómo lo han hecho, esto, muy serios y con mucho sentido, tanto en el draft como en la agencia libre de eso que dices tú, ¿Oh, ¿y esto el Dolphins?
0: Sí, que sin, sin entrar en el nombre concreto porque tú, un jugador, puede gustarte más o menos el movimiento per se dices, ah, pues, pues tiene sentido lo que están haciendo.
1: Sí, o sea, hemos, hemos blindado la secundaria con eso ah, pues, pues sí, y no, y no han hecho realmente pagos, pues, pues no o sea, realmente se están moviendo bien en, entonces claro, en lo que a mí respecta te puedes decir, ah, claro, has puesto solo cinco victorias y digo, ya, es que no suben del año pasado digo, ya, ya, ya lo sé el tema es que el año pasado no era un equipo de cinco victorias. O sea, si el año pasado era un equipo de una victoria o dos victorias máximo, este, este año yo lo que espero es que estén en cinco o seis victorias, pero merecidas. Que realmente sean un equipo de, de cinco o seis victorias.
0: Además tienen un, tienen un calendario complicadete. ¿eh?
1: Tienen un calendario complicadete. Es que hay para mí hay demasiado hype con ellos y el peligro es que... Ellos están haciendo las cosas bien, pero la gente piense que, no sé, que de repente son para Brasil del 70 y no lo son. O sea, no, no lo son porque, porque el equipo, todo el equipo tiene una evolución y ellos todavía no están ahí. ¿no? Y como bien dices, el calendario, de hecho todos los equipos de esta AFC, esta FC-este, tienen un calendario jodido. También te voy a decir una cosa, para mí es o va a ser la peor división de la liga.
0: La FC este, ¿eh? Sí. Pues, 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 casi, casi te diría que sí, ¿eh? Casi te diría que sí. Porque es que además, bueno, en el caso concreto de los Dolphins, así un vistazo muy, muy rápido por encima a su, a su schedule, que es que, que, que chule, como se llame. Eh, veo Seattle, San Francisco, Denver, Rams, Chargers, Kansas City. Uf, uf. uf. Sí, aparte, sí. Obviamente, aparte de su división, que no, no será fácil. Mucha gente que se cree que esta división será... Un... No, pues sí, yo creo que no, se... no será tan fácil. A mí la sensación que me da con estos Dolphins es que eh, la, la, el año pasado eh, venían de ser el ejército de Pancho Villa a ser un mal equipo. Y ojo que ahí el matiz es importante. Porque es lo que tú decías al principio. Sí, un, unos jugadores que compraban el discurso de su entrenador. Y que iban todos en la misma dirección. Que luego, igual, las cosas no salen por qué. Porque eso, porque no tienes talento y porque tu roster todavía hay que pulirlo, etcétera Pues puede pasar. Pero al menos no es la sensación que tenía antes con los Dolphins de que, de que era, como decimos aquí, Campilla. Eso, el ejército no. de Pancho Villa. Sí,
1: sí, sí. No. Ahora, en los Dolphins el año pasado serían malos, eran mal jugadores, eh, o eran más limitados y tal. Pero estaban a setas, no estaban a Rolex. Eran, ya sabían sabía a qué estaban.
0: Eran un mal equipo que no una mala organización
1: es extrañísimo es de esa frase aplicársela a los Dolphins, pero porque es, es nuevo. O sea, decir los Dolphins no son una mala organización cuando los Dolphins, igual que igual que los Bengals, o, o igual que los Redskins, o incluso igual que los Browns, ¿no? eh, su punto de partida es que han sido una organización de mierda desde hace sí. bastante tiempo, décadas.
0: Claro, el, 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 cuando, tú, cuando tú alguien te pide, o en este caso un equipo te pide que le des el beneficio de la duda dar ese beneficio de la duda cuando llevas 20-25 años haciendo las cosas mal o muy mal, es muy complicado pero es que realmente la sensación que da desde fuera eh, con este equipo con este, con este Miami es esa, es que, bueno, tienen un plan que lo tienen claro, que todo el mundo tiene claro hacia dónde van, etcétera, y que, y que poco a poco, bueno, veremos si les sale pero ya son no, no. sí sí,
1: sí. Y, y, y es un plan de los nuevos, o sea, ya el año pasado tenían un plan y actuaron en base al plan el problema el problema que van a tener este año va a ser pues pues precisamente el calendario, ya lo comentamos y, y que el año pasado sobreganaron, por de alguna forma entonces, por eso digo que este año probablemente estén en las mismas victorias que el año pasado pero con un calendario más jodido, mereciéndolo. Y o sea, realmente lo que esperamos es que haya un paso adelante y que... y que probablemente si todo va bien, esta temporada no, pero ya la siguiente, sea un equipo, si no en positivo, muy cerquita.
0: A mí lo que me lo que me, me sabe mal con todo este tema del, del uh, coronavirus de los narices, es que no va a haber training camps al uso. Y yo creo que hay una serie de equipos que sería muy interesante verles empezar la temporada con un training camp completo por algunos jugadores, en el caso de Miami, por el caso de Tua. Y sería muy, muy interesante verles trabajar de forma más o menos normal. Que, no, que yo no, tampoco, básicamente
1: no digo, yo no, creo, yo no creo que el año lo empiece Tua.
0: <risa> y, y, no de, y no debería bueno, o sea, los... que, no, que no debería, ahí estamos de acuerdo yo creo que no debería, no hay ninguna necesidad además el tipo sí que es verdad que estamos oyendo estos días noticias de que hablan de que una recuperación milagrosa bla 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 bla, muy bien pero no hay ningún tipo de necesidad ni urgencia en que empiece ya, la semana 1
1: eh, te, te, te voy a decir más, ¿contra quién empiezan los Dolphins la temporada?
0: contra New England ¿y el siguiente? Buffalo ¿y el siguiente? Jacksonville
1: vale, si soy yo yo actúa, en todo caso, lo lanzo el partido 3. O
0: Aquí sea, la y... necesidad tengo yo de lanzar bueno, al
1: quarterback rookie contra la que el año pasado iba la mejor defensa de, de NFL.
0: Pero ojo, porque Jacksonville es, es, el, es el oasis, ¿eh? Porque viene New England, Buffalo, Jackson, uh, Jacksonville, Seattle, San Francisco, Denver.
1: Ya, pero como te voy diciendo, si le tengo que lanzar un partido, le lanzaré el partido de, de Jacksonville. Ganó 15 días. Es decir, es que realmente... A ti te da igual el, esos partidos. Es que te da igual perder si eres los Dolphins. O sea, no, no vas a ganar 10 partidos.
0: De, desde mi punto de vista, ahí veremos con, el, con, la, con toda la gestión del, del caso Tua, por así decirlo, veremos si realmente esta franquicia tiene ese plan del que ahora hablábamos y si tiene seriedad o si sigue siendo como los últimos años y si se sigue guiando por lo que diga el periodista de turno o porque los fans aprieten y pidan a este porque hay que meterlo porque sí, vende claro, mucho sí, y... pues es,
1: que lo pidan, es que casi casi las ganas aparte es que si es que los Dolphins es que no necesitan poner a tu es decir, los Dolphins tienen al, al, su quarterback suplente es probablemente el mejor quarterback suplente de la liga y es el, el mejor mal quarterback de la historia o sea es, es, eh, eh, yo me iría a la guerra con Fitzpatrick a cualquier guerra Igual mejora a una rollo juego de Tronos o con vikingos o cosas así medievales, pero con FitzPatrick te puedes ir a la guerra donde sea. O sea, no, no es el no es, no es lo peor que te podría
0: pasar. Sí, porque se le aparece se le aparece la virgen y te casca un partidazo el cabrón.
1: Ya no, o sea, si un día será uno de estos días que dice, "Hoy he soñado que era fabre y es Berfabe pues oye, eh, pues, pues, pues te, te puede ganar. Es esto que se dice siempre de los quarterbacks suplentes, no te ganan partidos. Joder. Fitzpatrick te los gana, también te los pierde, pero es un tío que te gana partidos. Además,
0: es, es, es muy cómico y es espectacular porque cuando te los gana, te los gana en plan sacada de miembro viril y cuando te los pierde, los pierde en plan desastre absoluto.
1: Pero, pero absoluto.
0: No tiene término es, medio, es brutal.
1: Entonces pues, claro, Los Dolphins realmente es que no tienen necesidad de lanzar a... Porque el partido de Patriots es en Foxboro. Sí. Por ejemplo. ¿No? ¿Y el partido de. Este no, mira, el partido de los Bills dónde es? En casa. En casa. Bueno, o sea, a Foxboro ni de palo lanzaría yo a tu bar. Y el de los Bills, yo probablemente tampoco. Pero bueno, ya, ya veremos. El de, los,
0: el, caso, de los, el de los Bills, el único que, eh, punto a favor que puede tener Miami es que es en Miami, en una época del año que todavía hará mucho calor. Y ya sabemos que para eso, para los equipos, viajar a Miami es siempre un problema porque hace mucha humedad y tal. Y lo digo completamente en serio. O sea, está está está, eh, está probado y eso pasa mucho, ¿no? Que las primeras semanas de temporada regular, cuando se juegan en Miami, los equipos de clima más frío muchas veces tienen problemas por eso. Es lo único que me puede pensar hacer que digas, bueno, pues, pues meto a Tua. Pero es lo que tú dices, no hay ningún tipo de necesidad, con lo cual, ¿para qué? Pero bueno, ya veremos qué hacen. ¿Te parece que pasemos al tercero de la división, al que creemos nosotros que va a quedar tercero?
1: Sí, este eran 5 victorias, el siguiente...
0: El siguiente son 5,5. Yo le he dado un 4,12 y tú le has dado un 7,9, un poco más optimista. Eh, una cosa que no hemos explicado al principio... Le he dado un 7,9. Sí sí, sí, ah, le has dado un 7,9, sí señor.
1: Me toca haber equivocado.
0: Sí, sí, le has dado un 7,9. A mí me ha parecido muy generoso, pero bueno.
1: No, tenía mis motivos, pero bueno.
0: Sigue. Y no, que lo que decía, cuando hemos empezado el, 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 el capítulo de hoy, no hemos hablado de que esto que hacemos es lo que tú dijiste over and under. Le digo porque la gente dice, ¿cómo te pueden salir 5,5 victorias? ¿Lo quieres explicar eso?
1: No, realmente no lo hice, yo Creo que es bastante evidente. Esto tiene dos motivos. Uno, que hemos hecho la media entre lo que hemos dicho cada uno de nosotros. Y. Y dos, o sea, que el equipo estaría... dos es como cuando haces las apuestas y dices, ¿el equipo qué, qué opinas? ¿Que va a ganar más de tal o menos de tal? Es que su línea su línea media sería estaría ahí en el, en el en el cinco y medio.
0: ¿Aprobado? Bueno, no. ¿Aprobado no? En este caso, no. Porque el aprobado 6 es el 8 Aquí el aprobado no. Se ha suspendido. No, um, no. Estos, estos, estos no, no, aprueban. No, mira, que no aprueban. Mira, curiosamente aquí me pasa una cosa. Eh, siendo un escenario relativamente parecido Relativamente parecido al de Miami Para nada para nada Un segundo, espérate vale, en, el, vale. en el sentido de que son dos franquicias Que a día de hoy mmm, no, no están ni se las espera o sea, Su objetivo yo creo que ganar a día de hoy No es ni en el objetivo de Miami ni en el de Jets Pero en el caso de Miami Aunque seguirán siendo para mí, creo Un equipo perdedor Lo que decía antes Serán una organización seria Y en el caso de los Jets Pese a que tengan más talento en algunas posiciones, serán un equipo perdedor y una organización que no me la creo. Completamente. Pero, 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 pero para nada. O sea, este staff no me lo... Empezando, claro, evidentemente, por su flamante head coach, Adam Gaze, del que ya hemos hablado largo y tendido, que me parece uno de los tíos más inútiles y con una fama más inmerecida que haya a día de hoy en la liga.
1: Sabes. ¿Sabes cuántos años llevaba en la Liga? 17.
0: ¿17 10... años? 17 años, sí.
1: Voy a, buscar, esos... voy
0: a buscar su currículum.
1: En esos 17 años <coughs> vamos, a, vamos a apartar digamos los dos años que estuvo de el tiempo que estuvo de coordinador ofensivo con Peyton Manning. Porque yo he llegado a la conclusión de que el coordinador ofensivo ahí era Peyton Manning. O sea, es algo que a veces que... Siempre he dicho que, 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 que Peyton Manning era el coordinador de sus equipos y por algún motivo cuando analizaba estos broncos se me olvidaba. No, yo estoy convencido que el coordinador era Peyton Manning, porque sabes, del resto de, de 17 temporadas, ¿sabes en cuántas ha estado en un equipo con récord ganador a Dan Gates?
0: Viendo, eh, viendo el un, currículum me atrevo a decir que una. Una. Porque viendo el currículum Lions de 2005-2007 luego Niners en 2008, Broncos 2009-2012, no, perdona, 2009-2014 en Broncos, luego Bears 2015, Miami 2016-2018 a y uh, Jet desde 2019. Es, es,
1: es un nombre que ha sido un desastre, es un hombre que sí ha sido un desastre, es un hombre que, que la, lo que sale de los Jets, eh, lo que comentan los los beat writers de allí y lo que se dice es que, que no es el head coach del equipo, que no es un líder, que es un tío raro, que es un tío al que cuesta seguir, que, uh -huh. que, que desde luego es el coordinador ofensivo porque el, el la, para los defensas el head coach es Greg Williams y, y que es un poco menos que es un bulto sospechoso. Entonces, lo, lo increíble de Dan Gates es que Dan Gates siga ahí después del año pasado.
0: A mí lo, no, lo, lo que me preocupa, perdona que te, que te interrumpa, es que se cargue a Sam Darnold.
1: Sí, eso, eso está eso está ahí. Hombre, yo tengo la esperanza de que este año despidan a Dan Gates y el año que viene le pongan un cuerpo técnico medio bien. O sea, porque incluso con todo lo que está pasando, y les ha pasado de todo, eh, Sam Darnold ha tenido un mononucleosis o sea, les, ha pasado, les ha pasado de todo
0: esa fue muy buena, sí
1: eh, eh, aparte de todo, claro y, y yo lo siento por Greg Williams o sea, Greg Williams, que es un tío que es el entrenador el entrenador que pega a gritos intensito eh, patán defensivo es la segunda vez consecutiva que se encuentra en una situación en la que él tiene que ser el entrenador listo y me parece fascinante es porque Greg Williams estuvo estuvo en los Browns y era el entrenador listo.
0: Ojo, 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 que no, que no escogiese la plaza un poco con esa idea en mente. ¿eh?
1: No, creo. Yo creo que Greg Williams ahora mismo, después del después del lío que tuvo aquel con, con los premios por atizar a los quarterbacks, yo creo que él ahora mismo ficha donde le contratan. O sea, es un tío con una reputación no cuestionable, ¿no?
0: Sí, pero cuestionable de, de, de caras, digamos, entre comillas, afuera. Porque es lo que tú dices, en todos los vestuarios que ha estado, sus jugadores son las maravillas de él.
1: Sí, sí. no. no en este caso... O sea, Y aparte es que es, es curiosísimo tú ves los Jets y la defensa de los Jets no es que sea un portento. Y más cuando el año pasado, por ejemplo, es que, es que, serio, es que se quedaron sin sin el jefe de la defensa nada más empezar la temporada prácticamente y, pero más o menos más o, funciona 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 el, el ataque que es el del que lleva el gurú el que es un desastre y lo cojonudo y lo que más rabia da es que tú ves a Sandarnol y Sandarnol es como mínimo competente como mínimo y cuando digo como mínimo competente quiero decir que tú es Sandarnol lo colocas a día de hoy en los Bills y de repente el equipo, eh, no me sorprendería nada. O sea, no me sorprendería nada. Vamos, a, apostaría apostaría una de mis orejas a que el ataque de los Bills sería mejor, porque es mejor que el cuarto de los Bills. El, o el... es mejor que el cuarto de Patriots. O sea, es que.
0: No, que el de Patriots parece ser que es la nueva esperanza blanca, según dicen. Eh, en
1: palabras de campo de tenis el egipcio, tururú
0: eh, el, caso, el, el problema con, eh, con, eh, con los Jets a nivel ofensivo Es que tú te sientas a ver un partido de los Jets Y no, al menos a mí me pasa Igual es que soy un poco tonto y me estoy volviendo tonto con la edad Que tampoco sería descartable Es que no, no, no ves a qué quieren jugar Ya no a qué juegan, sino a qué quieren jugar Me explico, tú cuando ves un equipo ofensivo ves claramente eh, cuando las cosas le, le, las hace bien ves claramente que es un equipo que basa su juego en asentar la carrera por ejemplo o ves que es un equipo que juega mucho con el pase uh, corto medio con los tyrants slant receivers vale o ves que es un equipo que tiene tendencia por ejemplo West Coast Offense a mandar a varios receptores a varios eh, sitios del campo para uh, expandir la defensa muy bien en este caso no tienes ni idea de qué están jugando yo veo no. los Jets y es en plan ¿Y ¿Eh? ¿Eh? qué haces?
1: Tal cual. Y no solo por gays, ¿eh? porque ahora mismo a quién le tiene que pasar el balón.
0: Bueno, esa es otra. Eh,
1: claro. ¿A quién? O sea, tenían, tenían uno medio razonablemente que no era ningún buen buen jugador, pero bueno, venga va. Y también se les ha ido. O sea, a quién se supone que le tiene que pasar el balón Sandón? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que qué es lo que están haciendo? Bueno. Están, es que están haciendo absolutamente todo todo lo que no hay que hacer o sea, si, tú, bueno, si tu objetivo es arruinar la carrera de tu quarterback joven la única forma que, que, que tendrías de hacerlo peor que esto es lo que le han hecho a George Rosen pero es que lo, con Darnold va el número dos o sea, le están poniendo todos los palos posibles en las ruedas
0: no sé. A ver, yo insisto, yo les he dado cuatro victorias, tú les has dado siete y dices que te has equivocado, pero no, tampoco... No no, no, me
1: equivo no, no me he equivocado. no, me he equivocado. ¿No? O sea, Les he dado siete porque la, def porque la defensa parece una defensa aceptable, porque los rivales de división me parece que, que no.
0: Que tururú. Que,
1: sí. que, que tururú. Porque dentro de lo que es esta división, su calendario creo que es un poquito mejor que el de otros equipos. Y hmm. porque y porque ya el año pasado ganaron, creo, que fueron seis victorias. Entonces, sí que creo que estarán esas cifras de cuando estás en una división de mierda, pues acabas ganando más de lo que te toca porque, porque le acabas arrancando alguna victoria a alguien. Pero vamos, que, que, que además es que es lo peor que, les, que a lo mejor les puede pasar. Que terminen ganando seis, siete victorias y diga alguien, ah, pues no
0: está mal a Dan Gays, nos lo quedamos. Claro. La mediocridad, ni muy malo ni muy bueno
1: El purgatorio, el purgatorio absoluto
0: uh, Un saludo, Bill O'Brien um, ¿Te parece que pasemos al que creemos que va a quedar segundo de esta división? Son los New England Patriots con uh, una media de 6 victorias y ambos les, les hemos dado el mismo balance, 6-10 Aquí no hay muchas sorpresas Aquí la sorpresa o, o la duda está en lo que se viene comentando en los, eh, los programas deportivos y en las webs y en Twitter, etcétera, desde hace ya semanas, que es saber qué, 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 cuál es el plan del de Lord Sith. Si lo que quiere es apestar para el año que viene ir a por un coreback de estos que vienen, o si realmente eh, este nuevo coreback que tienen es la monda, porque según a quien les parece que, bueno, que es una gema en bruto que nadie lo sabía, pero que Belichick lo ha vuelto a hacer, bla, 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 no tengo ni idea de qué esperar. Francamente,
1: no. Yo el tanking yo no creo que lo vayan a hacer. O sea, y más cuando, o sea, ves que Belichica ha jugado contra equipos que estaban haciendo tanking y se ha pegado la rajada del, misterio, del milenio. Aparte es la ultra rajada.
0: Aparte de, hay un tema aquí, ¿eh? ¿eh? Si este equipo pierde en plan bien, aunque no estén haciendo tanking, la narrativa ya sabemos todos cuál será. Hostia, es que el bueno era Brady. ¿Qué? Y yo creo que al ego de Belichick eso, vamos, le sentaría fatal.
1: Sí, o sea, de, de todas formas esa narrativa, es que me hace gracia. Ese, incluso eh, lo escuchas sobre todo de los Bills y tal. No, es que
0: este año ya no está Brady, ya podemos, tío. El año pasado Brady jugó Val ¿Tú sigues, tú sigues diciendo eso. A mí, a, mí me, a, con mucho. a mí me parece que el problema del año pasado con Patriots mmm, es que eran, 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 vamos, o sea, estaba para jugar yo de receptor, eh.
1: No sé qué opina del de eso, pero... Pero sí, a ver, ¿a ¿qué pasó? Tuvieron, pro, tuvieron problemas, pero por muchos problemas que tengas. O sea, a ver, si tú das un nivel de 5 de con receptores, eh, pues a lo mejor me puedo creer que me habrías dado un nivel de seis y medio, Pero no me, te voy a comprar jamás que me habrías dado un nivel de 9. O sea, es el ese es un poco ese es un poco el tema, ¿no? Entonces Y el, y el nivel. Pues porque fue... Y este eh, y este año, y esto con la y claro, es que no tenía receptores, ya, ya, pero línea sí tenía, eh. Ojo, cuidado. Y no hace demasiado si, si ese señor le ponía una línea, aunque yo no le pusiera receptores, eh, lo petaba. De hecho, uno de los problemas gordos de Patriots que nos están hablando es que este año ya no van a tener línea.
0: Eh, ¿Se si ha reti si retirado eh, el, 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 el... ¿Cómo se llama? ¿Scarnequia
1: es? Scarnequia. Eh, probablemente el mejor entrenador posicional de, de la NFL. No te voy a decir de la historia, pero es muy posible que lo sea. Ese ya no está. Es que, dicen, no, es que no está Brady. Para mí es muchísimo más importante... Faltes carnequedad. ¿Sí? Los Patriots llevan décadas acostumbrándonos a montar unas líneas estupendas con jugadores sacados de la nada que luego firmaban por otros equipos por millonadas, lo hacían desastrosamente allí y les generaban eh, elecciones de tercera ronda condicionales para el draft a los Patriots. Mientras estaba... Y además... Un día en a, ejemplo, los Dolphins, que eran el equipo que les pagaba una millonada.
0: Yo tengo ganas de ver en ataque aquí, este super quarterback. Yo, la verdad es que, claro, es que no hemos visto nada a nivel NFL y, y a nivel de college, francamente, no me sirve mucho.
1: Hombre, a nivel NFL ¿sí? le hemos visto, lo hemos visto hacer cuatro pases, bueno, sí, vale. de, de los cuales uno fue un pick six.
0: Ya, bueno, pero eso es, eso es, eso es nada. Yo lo que quiero y... ver es jugando, con, o sea, siendo el titular y jugando varios drives y tal y cual.
1: A nivel de college, si te acuerdas, cuando, cuando fue el draft, había bastante gente que sí que mencionaba que era alguien con talento o primera ronda, digamos.
0: Y además jugó ¿Sí? en un college que es Auburn, que no es un college pequeño, no es en plan, yo qué sé, Mississippi State Diane. Am... No, no, no,
1: no, no, pero sí que es verdad que es alguien que se proyectaba más arriba de donde cayó, ¿no? Veremos. O sea, veremos. Lo que yo tengo claro, por ejemplo, es que este año la defensa de la defensa de Patriots no va a ser la del año pasado. No por nada, sino porque nunca jamás un equipo que tiene una defensa históricamente buena, el año siguiente, es igual de buena. Puede ser buenísima, pero lo del año pasado fue un pico. O sea, Y esto es aplicable a cualquier defensa que se te ocurra. O sea, el momento en el que tú tienes el pico de el pico histórico, el año siguiente suele ser muy buena, pero ya no es esa bajada. Y el año pasado ya nos estuvimos hartando y hartando de decir todo el año, cuidado que estos Patriots no son, cuidado que se van a, que van a llegar a cruzarse con cualquiera y les voy a partir la cara, porque es que no es que son de mentiras. Y si sí, aparte la defensa se está beneficiando de estar jugando en una división de mierda. De mierda. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron Patriots, se metieron en playoffs, se cruzaron con. Es que, es que, es que el año pasado no sé si te acuerdas Qué pasó cuando Patriots jugaron en temporada regular contra los Ravens. Que les partieron la cara.
0: Oh, sí. además, y, tú, no y además tú, tú lo veías, lo llevabas semanas avisando. O
1: sea, y, y este año, y antes, has, antes has repasado el calendario de. El calendario de Dolphins. Repasa el calendario de Patriots y dime qué partidos van a ganar.
0: A ver, Patriots tenemos en este orden, eh, reciben a Miami, van a Seattle, reciben a Las Vegas, van a Kansas City, reciben a Denver, eh, reciben a San Francisco, van a Buffalo, van a Jets, reciben a Baltimore, van a Houston, reciben a Arizona, van a Chargers, van a Rams, van a Miami, reciben a Buffalo y reciben a Jets. Madre mía, hay, hay algunos ahí que son carnicería, no, no, ¿eh? Al...
1: Algunos no. Mira, por ejemplo, los partidos de fuera de casa. Dí solo los de fuera de casa. Seattle, ¿Cuál van a ganar?
0: Seattle, Kansas City, Buffalo, Jets, Houston, Chargers, Rams, Miami.
1: ¿Cuál van a ganar ahí? De esos ocho. Miami. A lo mejor. Jets. A lo mejor. Houston. Pero, de, pero ni el partido de Houston... Eh, estos no son los, los Patriots de toda la vida, ¿eh? O sea, de hecho, Houston. Yo creo que Bill, que Bill O'Brien, cuando llegue en Patriots, va a decir, esta es la tía. Con ojalá. una puta vez hasta lo o, mismo ganar bien.
0: Ojalá, ya tocaría.
1: Pero. Pero o, ojito al calendario que tienen. Y no, si no, no, además,
0: no, no, solo, no solo es eh, partidos sueltos. Sino que hay algún, hay algún trozo de calendario que es brutal, ¿eh? Sí, sí. Tienes un Seattle, Las Vegas, Kansas City, Denver, que te la marinera. Y luego tienes un San Francisco, Búfalo, seguiditos, un Baltimore, Houston y un Chargers, Rams, ambos fuera, que de unido.
1: Claro, es que ¿qué, qué va a pasar también? Es que,
0: no, es que Stidham... A ver, es posible
1: que, que funcione bien, pero ¿qué va a pasar con Stidham...? Si resulta que la línea de Patriots no chuta
0: Pues que va a correr por su vida
1: Y dice, ¿y a quién le pasó el balón?
0: A Edelman mm, Que se mm. entienden muchísimo Son ya son best friends
1: Hombre, más, más le vale A Edelman está haciendo lo imposible ya, no, ya, no, ya, no, ya
0: te he olvidado Tom Ahora tengo un novio nuevo Básicamente le ha venido a decir Ahí. También hay que
1: recordar que Edelman tiene también 54 años pero el, es que el, realmente la, la conjunción dice, no, no, pero es que Belichick... Es que ¿cómo puedes decir que Patriots van a ganar part seis partidos, por, por ejemplo? Si tiene a Belichick. Yo, a ver, señora, pues porque yo pienso que Patriots va a ganar tres y le sumo tres por Belichick.
0: Y que además va a ganar va a ganar tres porque está en la división que está.
1: Pues poco más o menos. Y le estoy sumando tres por Belichick. O sea que realmente... Eh, si la defensa baja un poquito, eh, si el, el ataque, la línea ofensiva es peor, si los interceptores han drafteado un par de cositas, pero...
0: No sé, yo creo que ah, se les va a hacer el año muy largo en los Patriots yo,
1: yo creo que sí, y creo que el problema que van a tener también es que es una franquicia que no está acostumbrada
0: a, a, a no ganar. No, claro, porque claro. lleva 21 años o 20 años haciéndolo.
1: O sea, por ejemplo, recuerdo. Y el año pasado ya se notó que hubo cosas que no... Que ellos mismos parecían que no se terminaban de creer. Mira, te cuento una anécdota. Hace, hace tiempo comentaba Chris Sims, el, el hijo de Phil Sims, que también jugó en la NFL.
0: Eh, Altamente conocido como el Sims Tonto, que ya es de decir. Bueno,
1: ¿Quién es el Sims Tonto?
0: El hijo. El hijo es el tonto. Joder, es más tonto que el padre que ya es decir. A mí me parece Chris Sims un auténtico inútil, pero bueno, eso es su opinión personal. No, no. Y además tiene le, tiene, le tiene tirre a Brady desde hace. Es de estos que lleva 15 años diciendo hoy 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 Brady está de bajona! Sí, claro, ha llegado el momento en que ha acertado, pero también acerto yo. ¿sí? <risa> pues
1: este comentaba sobre Josh McDaniels que cuando estuvo, cuando él estuvo jugando para Josh McDaniels Josh McDaniel's de, de head coach o de entrenador o, o de coordinador que Josh McDaniels no planea en función del rival o sea que toda la filosofía de Patriots y Josh McDaniels es estas no son nuestras jugadas y son tan buenas que nos da igual lo que haga el rival ah muy bien ¿no? así que aquí no hay que leer nada, no hay que hacer nada hay que, hay que hacer esta jugada y hacerla perfecta punto bueno, pues bajo mi punto de vista, si esa es tu filosofía, más vale que tengas jugadores capaces de, de respaldarlo, porque si no, a lo mejor resulta que, que tu ego extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar.
0: Y luego hay un tema, ¿eh? que por mucho que no nos pongamos de acuerdo tú y yo en el tema de Brady, yo creo que en Tampa Bay las cosas le irán... Yo creo que al menos estaremos de acuerdo si decimos que le irán medio bien. Vamos a dejarlo ahí. ¿Estamos de acuerdo ahí?
1: Sí, yo sé, los...
0: medio, vamos a decir me, medio bien, ¿vale? Medio sí, bien nada, para si mí... Es que, si es
1: que tienen un equipazo.
0: Por eso mismo. Y, y yo creo que eso en New England dolerá, ¿eh? Sí,
1: o sea, será esto como el meme este del que está uh, de mala hostia y una carita sonriente
0: encima. Tal cual, tal cual.
1: Pues sí. ser, ser, será más o menos... Eh, Pondrán la cara esta de cuando, cuando te nominan al Oscar y pierdes. Y ponen, la, y ponen la cara esta de oh, mientras aplauden de oh, cómo me alegro que los Caps lo hayan dado otra vez a Meryl strip en lugar de a mí pues eh, eso más o menos será
0: tal cual, sí, sí, sí y pasamos al siguiente sí, el primero para nosotros de esta división sean los Buffalo Bills con una media de 8,5 victorias yo les he puesto 8-8 y tú 9-7 o sea prácticamente igual y un poco lo que decías tú antes a este equipo desde nuestro punto de vista le les falta un cuerva competente porque si tuviesen eso, ojo, cuidado.
1: No, hay, hay muchísimo hype con Josalen que yo sigo sin entenderlo. O sea, Josalen
0: es un tío que. Yo he tenido varias conversaciones en Twitter respecto a eso. Que la, la temporada pasada se, se veías las primeras semanas y luego las últimas veías una mejora clara y no sé qué. Yo creo que la gente no vio el partido de playoff que jugó contra Houston, precisamente.
1: Yo creo que no. Porque, porque, porque no hizo, hizo, yo, hizo, yo creo que la gente no es consciente de que no llega al 60% de completos.
0: Hizo, hizo, cada, ¿Hizo cada burrada en ese partido? O sea, hizo cada, cada lanzamiento cafre.
1: Y, y que su, eh, o sea, sus lanzamientos en largo, o sea, su, es, son... Es un desastre. O sea, pero son, son, muy, son
0: muy largos y muy fuertes, pero no me sirve de nada lanzas muy largo y muy fuerte y no lanzas donde toca.
1: A cualquier parte, o sea, pierde completamente el control de la bola, completamente. Y es, o sea, sus números son también históricamente malos en estos lanzamientos de, de más de 20 yardas.
0: Creo que es o sea, una, una estadística hace unas semanas que decía que era el, el creo que el, el primer, el primer peor pasador en largo de la liga esta temporada había sido Trubisky. No sé si le estaba el segundo o el tercero. ¿Puede sí, ser? sí, 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 sí. sí, sí. Es que, claro, lanzar muy lejos, a mí, insisto, me da igual que lances muy, le muy lejos y muy fuerte. Tienes que lanzársela donde la coja el tío que lleva tu camiseta.
1: Y es que, mira, de hecho, de hecho, está bien que hayas mencionado a Trubisky, porque ahí o sea, estoy empezando a notar un run run con los Bills, que, que yo juraría que es un run run que, que he oído de los Bears hace un par de años los Bills tienen una defensa una muy buena defensa, una defensa sólida eh, el entrenador no es ningún incompetente más o menos va bien eh, y el equipo está para, para ganar, excepto al quarterback que le falta pulirse un poco tal vez, pero en cuanto del... ya, pero es curioso, esta historia yo la he visto en los Bears y lo que pasó es que el quarterback resultó que el quarterback era lo que era
0: con, con eh, Perdona, con el, la diferencia eh, entre estas dos películas en que los Bills quizá eh, ya son conscientes de eso antes de lo que lo fueron los Bers con Trubisky. Y, esta, no. y este draft han drafteado a un Cuerva que a mí me gustaba bastante y que cayó, yo creo que inexplicablemente, que resulta que es de estos que decíamos antes que va diciendo cosas eh, no muy positivas sobre sus compañeros de raza afroamericana.
1: Sí, ese da está, ese está lo por muerto.
0: Con lo cual, eh, claro, el, el, el posible plan B, yo cuando eh, pasó el draft hablé de eso y que me parecía un buen, un buen drafteo, el de Jake Fromm, me parecía bueno y, y creo que era un jugador que tenía posibilidades, pues se acaba de ir al traste porque resulta que el señor es un poquito racista.
1: Sí, de todas formas, o sea, la posibilidad de que Bills pasen de Josh Allen este año yo creo que es 0,0.
0: ¿Tú crees que, que no, no habrá, no, 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 la, la liga en general y estos Bills no habrán aprendido nada de Chicago?
1: No, porque, no, porque sí, realmente tú, todo lo que sale de, de los Bills es eh, que. O sea, es que ellos salen es muy, es muy pintón. O sea, es un tío muy espectacular de ver. O sea, es un tío que te hace, que hace mucho highlight. Pero claro, luego dirías, pero es que no, no me completa ni, es que me completó un 55%. ¿Qué me estás contando?
0: Y aparte, por cierto, le han fichado a Stephen, a Stephen Diggs, ¿no? O le han tradeado, sí, no recuerdo. Pero Sí,
1: lo, lo que probablemente va a hacer que Stefan Dix se dé cuenta de hasta qué punto es buen quarterback los Sims.
0: Bueno, no, yo no iba tanto por ahí, sino por el hecho de que a Stefan Dix hay que poner la pelota donde toca. Porque claro, tú puedes sí. tener muchos buenos receptores, pero si tu receptor, tu coreback se dedica a lanzar la tercera gradería, ya me dirás tú. Ah,
1: Stefan Dix es un excelente receptor en profundo. Excelente. Y, y lo han fichado para que le ayude en eso. Pero el problema es que que, que tiene que acertar o sea, tiene que tiene, tiene que poner, como dices tú, el balón incluso, aunque no sea donde toca Más eh, o
0: menos, darle una oportunidad en, en su en su range, catch range que se dice, ¿no? Sí,
1: claro, no, que no se le vayan dos metros dos metros más adelante y, y yo creo que el pobre Stefan Díaz este año va a decir ¡Hostia puta! O sea, esto es lo que se siente en estos casos.
0: Aparte de que, por cierto, jugar en Minnesota, que hace mucho frío, pero en un dom, no va a ser lo mismo que jugar en Búfalo, ¿eh?
1: Uh -uh. Pero bueno, Nada, no. que eso
0: también afecta a los receptores y a las manos,
1: pero bueno. Pues claro, y también hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que tú me lo has comentado de pasada, y es como en el partido de playoff del año pasado se me quedó la sensación de que Bill O'Brien mm, eh, mejor, planteó mejor el partido que son MacDermott.
0: Yo, yo, y, creo, y yo lo, creo que no.
1: Fue, yo creo que sí.
0: Yo creo y... que el que nos mantiene el partido a Houston es precisamente Allen y sus cagadas.
1: <risa> no, sí, sí, pero que realmente el, yo, yo veo el partido y a mí no me parece que MacDermott lo plantea bien. Entonces, mmm, ya sé que suena un poco increíble, pero yo, vamos a darle una vuelta a esto. ¿No? Quiero decir, eh, a donde si quiero, quiero llegar, perdón. Y si McDermott es un entrenador de regular season, pero o, tiene problemas en la, la off-season.
0: No sería el primer caso, ya hemos visto los ¿No? cuantos.
1: No, no, por eso lo digo, o sea, no, no es, esto es más una tesis que un hecho probado, y si... Y si pasa esto, pero bueno.
0: A El ver, a pasado... ver, a ver este año, porque en principio, si todo va como parece, los Bills deberían meterse en playoffs como líderes de división.
1: Eh, mm, sí, pero un poco una revisión del año pasado. El año pasado, desde la jornada 2, estuvimos nosotros diciendo los Bills se van a meter en playoffs y ganar a nadie. ¿Qué pasó? Se metieron en playoffs y ganar a nadie. Y al primer partido les partieron la cara. Y este año, tú miras el calendario de los Bills, miras los rivales de división y después que tranquilamente van a ganar la división pues, sin ganar a nadie.
0: Veremos, porque también tienen uh, los rivales complicados como tienen el resto de compañeros de división. Claro, tiene esa, mm. esa división, ese, ese Kansas City, Seattle, eh, Rams, eh, Arizona. Y luego tienen un par más de rivales de otras divisiones que también son complicados. Tienen un San Francisco, tienen Pittsburgh, tienen Denver... Tienen Tennessee. No sé.
1: Ah, Tennessee es una mentidita. Pero, pero incluso con todo, deberían ser de esa división los que más... O sea, meterse, meterse en playoffs casi por inercia, es lo que quiero decir.
0: Sí, sí, casi, casi.
1: Entonces, eh, una vez que, que todo esté, que todo se vea, por lo digo, ha el, el 9-7, incluso meterse con un 8-8 de campeón de división, es que no lo... No lo, no lo descarto, porque incluso con Josh Allen, yo creo que son mejor equipo que los Dolphins, creo que son mejor equipo que que los Jets y creo que son mejor equipo que Patriots. O sea, el, el nivel de talento que tienen estos Bills, y tienen más talento que el año pasado, super, y ojo, que aquí nos estamos riendo mucho, pero man, tampoco sería el primer quarterback que pega el salto, Josalén
0: no, en los no. últimos años hemos visto varios unicornios De esos que te gustan a ti
1: La verdad es que los unicornios que hemos, que hemos visto Muchos de ellos han hecho amago O sea o sea, eh, Han hecho un año y luego se han ido a la mierda Básicamente ¿No? el, el único Al final, el unicornio ha sido Jared Goff O sea, el Trubisky am, amago Pero pum, tortazo
0: Y además, y... En, en el caso de Jared Goff Perdona, ha sido unicornio total Porque pasó de ser el peor de la historia A ser un coreback, bueno, bien aseadito
1: que sí, luego ha luego tirado para atrás, pero sigue siendo un quarterback, digamos, de nivel NFL. Ahora, de nivel NFL normalito, flojo, pero sigue siendo un quarterback NFL, ¿no? Y Josh Allen está en el punto en el que estaba Trubisky el año pasado, básicamente. Es un quarterback de tercer año, que es que no es un rookie, que este es el tercer año de Josalen.
0: Hombre, este, este, este es el año en el que yo creo que está claro que hay que, hay que decidir. Si yo salen vale o adiós y ya por otro.
1: Yo, yo no veo cómo pueden con todo el hype que hay alrededor. O sea, tendría que ser una catástrofe del año de Josh salen del nivel del año de Trubisky para que pasaran de él. Yo creo que están atados con él dos años más. Creo que están atados con él dos años más y creo que les puede pasar incluso algo peor que, que lo que les ha pasado a los Bears, sino que les pase a, a la la encarnación anterior de este caso, que fueron los Jacksonville Jaguars de Bortles. Boh. Boh. Los, los Jacksonville Jaguars de Bortles eran un equipo que globalmente era un buen equipo, con talento, y tenían un agujero negro en el quarterback. Y cometieron el error de decir pues vamos a extenderle al quinto año y tal, porque a ver, va mejorando. igual. Bueno, y en ese momento, justo esa decisión fue la que hizo que los Jaguars se fueran a la mierda.
0: Además, una, una, como se suele decir, una ventana de oportunidad, la de esos Jaguars, extremadamente corta ¿eh?
1: No, porque el equipo se vino abajo entero
0: Fue como un año espectacular con esa defensa brutal Que ese año, si llegan a tener un coreback mínimamente competente, mmm, arrasan Y luego el segundo año ya la cosa ya fue un poco ya bajada y luego ya el tercero fue desastre total
1: Claro, el, el siguiente año la defensa no hizo el pico, pero siguió siendo una muy buena defensa eh, el ataque, pues, Portels eh, era Portels. y el tercer año pasó algo que de hecho suele pasar muchas veces con las defensas en ese tipo de equipos, que un momento en el que globalmente la defensa dijo estamos hasta la polla, de dejarnos la vida para que este gilipollas nos pierda los partidos, Casi que me voy a cobrar a otro sitio
0: normal también, entendible no,
1: no como... Normal, normal normalísimo.
0: ¿Te parece que haga un repaso de esta división y vayamos a ver la siguiente?
1: Perfecto.
0: A ver, eh, tal y como os he dicho, según uh, nuestras uh, predicciones, el último de división serán los Dolphins con 5 victorias, el tercero serán los Jets con 5,5, los segundos serán los Patriots con 6 y los primeros serán los Bills con 8,5. Y ahora vamos a hablar de la... Uh, NFC, este, como hemos hecho con la AFC, es la división que componen. A, bueno, no lo digo, voy a decir directamente el cuarto clasificado de esta división para nosotros, que serán los Washington Redskins con una media de 5 victorias, además media fácil, porque yo les he puesto un 6-10 y tú un 4-12. No, no sé de
1: dónde te sacas tú que pueden ganar 6 victorias los
0: Redskins. Pues la verdad es que ahora que lo pienso, yo tampoco. <risa> o sea,
1: yo, yo, yo lo he visto y he dicho de, de
0: ¿cómo, cómo van a ganar estos Redskins a... Yo, yo, a yo, yo lo puse porque eh, tienen un calendario bueno, no extremadamente complicado, tienen dos Giants que me siguen pareciendo un mal equipo que era una mala organización, un mal equipo tienen un Cincinnati que me parece que sea un desastre absoluto, tienen un Detroit etcétera, pero me creo mucho a Ron Rivera, quizá demasiado quizás sí, pero creo que, que va, va a conseguir que este equipo tenga cierto, cierto orden por eso les he puesto 6-10.
1: Yo es que creo... Mira, de los que has dicho tú, yo es que tengo mucho mejor opinión de lo que van a ser los, los Lions este año.
0: ¿En tengo serio?
1: Sí, tengo bastante mejor opinión de lo que van a ser los Giants este año también.
0: Eh, los Giants... Eh, no sé no sé qué pensar. Me tienen un poco así y así. No,
1: y, pues, entonces yo, yo miro los Redskins y los Redskins o sea, parece que es un equipo en, en derribo, realmente. O sea, ese... O bueno, un, han hecho un reset, han metido a Ron Rivera, mm, no tienen talento. O sea, que, 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 que realmente qué buenos jugadores tienen los Redskins. Alex Smith. Sí, sí si no estuviera, si no se moviera como Echenique, pues, pues sí, pero, pero, pero realmente no. Y, y Hoskins, y Hoskins este, este es interesante, de hecho. Porque, ¿sabes? Eso que, es, eso que comentabas antes de ellos Salen Es que este del principio hasta el final Mira, jugador que progresó, la de Dios Dwayne Hoskins
0: A ver, déjame que me repase el roster así rápido Si veo alguna cosa que me llame la atención uh, Aparte de Dwayne du Hos Hoskins Tienes a Adrian Peterson con sus 84 años uh, uh. Receptores no tienen Tyren no tienen Running back tienen el de 84 años Y en defensa Bueno, tienen al número, número Uno del draft Del flamante draft de este año, que ha sido Chase Young Que sí Que se dice de él que es un jugador generacional Que puede cambiar una unidad, bla 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 Pero a ver, el chico no es Moisés Andando sobre las aguas, o sea, su influencia Llegará hasta donde llegará Y si el resto de roster son todo cojos y mancos Pues el chaval va a hacer lo que puede hacer pero la verdad es que sí, no tiene, no tiene mucho talento, ¿no? Quizá me he pasado de optimista con este, con este
1: 6-10. O sea, yo lo he plantado en, seis victorias, en cuatro victorias, creo, pensando en el calendario Sí,
0: 4-12 las has dado tú.
1: no Pensando que Dave que Haskins va, va a seguir progresando como progreso el año pasado. porque y, y pensando también que, aunque yo no sea el mayor fan de Ron Rivera, me gusta mucho como lo que ha hecho. O sea, que, que ya haya que cogido a Jack del Río de coordinador defensivo, me parece una maravilla.
0: Como, como eh. gestor de grupo a mí me parece que es de los mejores que hay en la liga.
1: Y, no, y como coordinador defensivo me parece solidísimo. O sea, al final... Eh, eh, ¿Soy un costo defensivo? ¿Cuándo? ¿Soy un costo defensivo? Es que no solo voy a estar yo. Voy a montar una defensa que te vas a flipar. Voy a estar yo y cuando yo no esté, porque esté viendo la tele, va a estar Jack. El el planteamiento de, de decir no no yo no me achanto quiero el quién es el mejor coordinador defensivo que hay ahora mismo a nivel, ya está el mismo nivel Jack del Río Va, pero no me siento amenazado por él venga te apalante vámonos vamos a montar aquí un, un pepino de defensa claro, el problema es que les faltan los jugadores porque el año pasado que yo era un, era un páramo lunerial eh, eh, tienen que tienen que ir con ello, pero pero realmente el, el problema serio que tienen los Redskins es el Downer que se le vaya la pinza en cualquier momento.
0: Que muy tranquilito está últimamente. Miedo me da. Demasiado. Miedo me da. Está mirando ahora el calendario de los Redskins y hasta el bye que tienen, que es la semana 8. Tienen una primera mitad de calendario de unido también, eh. Sí, sí. Filadelfia, Arizona, Cleveland, Baltimore, Rams, Giants y Dallas.
1: Sí, luego en la segunda parte es cuando yo creo que pueden ganar partidos de la basura.
0: Giants-Detroit-Cincinnati, Dallas-Pittsburgh-San Francisco, Seattle-Carolina-Filadelfia.
1: Sí, o sea, yo hay el partido de los Panthers, por ejemplo. Eh, el de y el yo el creo, Cincinnati. Y el de Cincinnati son los dos partidos que, si sí, todo fuera normal, yo creo que tienen opciones reales, muy reales, de, de ganarlos. ¿no? Y más, más luego algún par de ellos que pesquen por ahí de forma tal, pero... Pero yo creo que en esa segunda mitad de calendario les he visto un par de partidos muy muy ganables e insisto en lo de Wayne Hoskins. o sea es que el progreso fue muy evidente.
0: Tengo, tengo mucha curiosidad por verle, la verdad, porque además es que en Washington también, eh, también esperan que, que no salga que salga, no salga susto que no, que no salga muerte que salga que salga quarterback.
1: Es que fue, es que aquella selección fue, o sea esto de le cogieron a eh, y un rich en el draft. Se le cogieron antes de lo que se proyectaba, porque es amigo del hijo del, del dueño. Eh, Jay Gruden, que era el entrenador, no lo quería. Porque. Porque no lo quería. Realmente. Y de hecho se, eh, puso a Gish Lo que pasa es que. Y, y luego puso a Colmaco y hasta. Y tuvo que ponerle porque se le rompieron todos los. Porque se le rompieron todos los quarterbacks. Si no, no lo habría puesto.
0: Y de hecho, además, cuando salió el draft ya se dijo que era un cuerva que tenía. Que, tenía, que le faltaban todavía muchas horas de horno. como Yo creo que así se, se vio, pero del mismo modo lo que tú decías ahora. Su progresión fue muy buena.
1: Con lo y cual claro, nos, de, entonces, nos
0: demuestra que tiene margen de mejora porque tiene talento. O sea, no
1: sé hasta dónde llegará, pero realmente es que la progresión estuvo ahí. Entonces, claro, y, y hasta cierto punto se le apareció la Virgen porque según llegó, yo te digo, era absoluta lista negra con J. Gruden. Pero absoluta. Entonces, eh, claro... Este se ha tenido suerte. Tú imagínate la cara que tiene ahora. Antes hemos hablado de los Jets, que puede tener al de eh, Levion Bell eh, jugando en los Jets cuando Adam Gates dijo el año pasado: No, yo no lo quiero. <risa> y aún así se lo firmaron.
0: Esa, esa fue muy buena también.
1: Y dice, dice Levion Bell: Pues es que, es que yo ahora estoy haciendo tres, tres yardas de mierda por carrera para un entrenador que no me quiere. Pues David Hoskins, al final, con todo, se ha encontrado una situación en la que va a, tener la, va a tener la oportunidad, porque aunque es un poco raro el fichaje que han hecho de Kyle Allen, en circunstancias normales Kyle Allen no debería ser una amenaza para él.
0: No, y yo no yo no creo que le hayan le hayan fichado como pretendiente al puesto. Yo creo que le han fichado un poco porque como suplente es un suplente de garantías, todos sabemos lo importante Hola. que es tener a ver, es un suplente de garantías para este Washington en este momento.
1: Es un suplente a garantías porque conoce el sistema de... Pues eso. Pues eso, conoce, que, conoce,
0: con... conoce el sistema, puede ayudar a, a, al titular a, a la transición un poco, a entender el sistema y además, como tú decías ahora, no es un tipo que en principio vaya a disputarle el puesto, con lo cual para, no, para tal, este momento también, es un buen suplente.
1: También te digo que si se explotan en el Bayern estando 0-8 y dando pena en ataque... Ah, sí, claro. Ahí, este, ahí sí que no me sorprendería nada que dijeran, pues parte de... Pues bueno, ya eh, qué pasa el siguiente, ¿no? Pero de entrada, pero, 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 de entrada no creo que sea ese, que sea ese el plan.
0: Aquí el único problema que veo es que el coordinador ofensivo, que es Scott Turner, que es el hijo de North Turner, a mí no me parece que sea un coordinador ofensivo de muchísimo nivel y yo creo que tal y como está montado este staff va a tener control total y absoluto, porque Rivera. A nivel ofensivo no suele meterse y Jack Del Río ¿qué va a decir?
1: No, no, Jack Río es el coordinador.
0: Por eso mismo, defensivo. Y aparte de que ya sabemos todos que su parcela es la defensiva igual que la de Ron Rivera. Así que, bueno, veremos veremos este coordinador ofensivo en Washington, no sé. ¿Te parece que pase al siguiente? Pasemos. El número 3 de esta división, según nosotros, son los New York Giants con un balance de 5 victorias y media. Yo los he puesto 5-11 y tú los has puesto 6-10 muchas incógnitas con estos Giants ¿eh? muchas mucha, muchas dudas y al mismo tiempo tengo muchas ganas de verles porque es un poco un caso parecido al que lo que hablábamos antes de Miami que es un head coach, en este caso novato, que es Joe Judge, que además viene de, de la, del árbol uh, del coaching trade de Belichick
1: y que no es ninguna garantía no,
0: no tiene por qué, pero al mismo tiempo uh, esta offseason ha hecho y ha dicho cosas pues que dices estarás más o menos de acuerdo en cosas puntuales o en jugadores puntuales, pero tienen sentido tienen sentido. Y bueno, los Giants también llevan muchos años sin, uh, sin sin un poco de orden en la casa y este señor parece ser que es lo que viene a poner. Veremos luego si le funciona o no. ¿Tú te lo crees a Joe Judge? Me
1: creo más a Joe Judge que a Gettelman.
0: Bueno, ahí tenemos tenemos el problema gordo, que por cierto yo creo que este año deberían solucionarlo. Cuando termine la temporada y ya que le han aguantado un año más, depende de cómo vayan las cosas, cuando termine la temporada al señor Gettelman decirle, oiga, mire, abuelo, no vuelva.
1: Sí, pero es que ahora ganan siete partidos ¿y cómo le echas? Ay, claro, es que el, el, el problema es que a largo plazo todo, las cosas casi por inercia, algún año las cosas medio parece que salen bien, ¿no? Y a los yeyens les puede pasar este año el... ah, no, Yo, yo a los, ya los les he notado que este año han hecho menos chorradas Que ya es ya algo O sea, el... En años anteriores... Yo creo que es, que es un tema... Y yo creo que es un tema más yo que otra cosa. Porque en años anteriores... Los Giants se han dedicado a... A firmar basura. A seleccionar en el draft basura. Cuando digo basura... Me refiero a jugadores que no tocaban en esa posición. A, a hacer una gestión... Pésima de, de sus recursos. Y este año, sin embargo... Me parece que han firmado jugadores... Algunos de ellos un poco mediocres... Pero con, con cierto sentido, tapando, tapando agujeros, y que. Y aparte, que han tenido cierta suerte en una serie de, de cosas y han hecho las cosas un poco medio, medio ordenadas. ¿no? Sobre todo una cosa, y es que, que Daniel Jones el año pasado, yo creo que rindió por encima de lo esperado.
0: Sí, y... uh, lo que pasa que es que una, una de las cosas que también hay que tener en cuenta eh, es la, la progresión que hace Daniel Jones y además es que le han traído coordinador ofensivo nuevo
1: Le han traído bajo, bajo mi punto de vista excelente coordinador ofensivo nuevo
0: A ti te gusta más que a mí la verdad
1: Ya, ya tocará hablar de los tú sabes que el año, que el año pasado los, eh, los Cowboys fueron eh, el mejor ataque de la liga ¿no? ¿En serio? te lo juro.
0: Mira, eso no lo tenía, no lo tenía controlado.
1: Por, por eso también, cuando se habla de, de, de las mejoras de los Cowboys, también digo yo, ojo, ojo, cuidado, a ver dónde creemos que pueden llegar a subir. Que desde el número uno es complicado subir. Y yo creo que es... Yo creo que bien, 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 o sea... De verdad, o sea, es, me parece... Eh, me parece que es un tío que, eh, que él y su entorno han hecho crecer bien, como cuanto menos a Doug Prescott bien o muy bien a Doug Prescott que, y que es idóneo para tanto para los focos de, de Nueva York como teniendo experiencia en otras. O sea, me parece estupendísimo lo que han hecho ahí con él y, y ya digo que si el año pasado al rendimiento de de Boca Dan estuvo por encima de lo esperado, oye, vete, vete tú a saber, ¿no? Creo, que, no creo que vaya a ser ningún quarterback top 5 de la liga, digamos, ¿no? pero, pero es bastante posible que sea un quarterback para largo, y eso, no, eso ya te da la vida. Y aparte, un poco comentando lo que decía de las cosas que están haciendo serias. O sea, no hay más que ver lo que han cogido este año en el draft, cómo se han movido, o sea, porque este año, corrígame si me equivoco, pero left el que te crió. ¿No? Te me has desmayado. Bueno, continúo yo porque me parece que este. que este se me ha desmayado.
0: Perdón. Ha sido un, un, problema, un problema técnico, ya está resuelto. No, no he oído nada de lo que has dicho en el último, el último minuto.
1: Que, que no es tan buen coordinador ofensivo ni head coach como Bill O'Brien, que es mi parecido, mi favorito de la liga. ¡Qué majo eres. Pero que... No, que iba diciendo, que, que estaba diciendo que han hecho las cosas bien, que en el draft han hecho las cosas bien, que han cogido un left tackle eh, de, 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 de entrada que eh, las imbecilidades de pagarle un dinero a Nate Solder ya se acabaron o sea, que me juego las enteras de que Nate Solder estará este año y ya se irá fuera básicamente y probablemente lo deberían pasar a Right Tackle y que están construyendo a partir de, la, a partir de línea o sea que, que están haciendo las cosas bien y que no era algo que hubieran hecho, que hubieran hecho antes o sea, porque Getelman pues ya hemos visto lo que era Getelman ahora te drafteo un
0: running back ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? A, a, a mí, con esta situación de Gettleman y de, y de Joe Judge, lo único que el, el escenario que yo creo que es relativamente plausible es el hecho de que esta temporada las cosas vayan bien vayan bien, no, no creo que puedan ir muy bien, francamente las cosas vayan bien y entonces a nivel de poder dentro de la organización Judge tenga el suficiente como para ir a Gerencia o a propietarios y decirles Oigan, miren, es que con este señor no puedo Ganar. ¿Les ha gustado lo que he hecho? ¿Les ha gustado? Sí, ¿no? Bonito, ¿verdad? Pues si quieren más, mmm, tráigame Un GM competente Y yo es, 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 que es lo es, es la un, El único escenario que me puedo Llegar a plantear, porque es lo que tú dices Las cosas van bien en plan uh, Yo qué sé, 7-9, que no creo O 8-8 eh, ¿Cómo despides al general manager? Mm. Con un, además, mm. con, un, con, un, con un head coach que cuando termine este año será un head coach de segundo año. Que, bueno, la... ta, ta,
1: también, está, también está el otro lado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si, si, en lugar de ganar lo que pensamos que van a ganar, o ganar un poco más, ganan menos. O sea, si el año que viene, si este año, los Giants ganan tres victorias.
0: Es que, es el, que no, no, es tanto, no es tanto el número de victorias, sino cómo se produzcan esas victorias o incluso las derrotas. Claro, es, es un poco lo que decíamos cuando hemos empezado el programa hablando de Miami. Si tú ves que el equipo es también ejército Pancho Villa y que no sale nada y que no jugará nada, etcétera, no es lo mismo perder tres partidos así que perder tres partidos, pero resulta que hay otros seis que has tenido más o menos ahí, que has estado luchando y, y que el vestuario está detrás del head coach, etcétera.
1: Yo estoy bastante convencido de que el vestuario va a estar detrás del head coach, pero... Pero si ganan dos partidos. Si ganan dos partidos, Gettelman cae. Y si cae Gettelman, no me sorprendería que cayera Joe Yachts, porque uno de los problemas de contratar a Jason Garrett es que acabas de meter en el vestuario a un tío que es un sucesor creíble, sin problemas.
0: A un posible interino.
1: Acabas de meter a un posible interino
0: lo que pasa es que tú crees que precisamente una de las cosas que se ha comentado en los Giants estos, eh, estas últimas temporadas, que es una organización que parece que han perdido el rumbo cuando siempre ha sido una, una organización muy seria, no sé qué y tú crees que la gerencia despediría a Joe Judge tras un solo año dando fuego a esos comentarios dando, dando gasolina, tú crees
1: no, yo creo que no
0: y a mí me extrañaría muchísimo la verdad o sea, yo, yo si, si se da el caso de que el equipo... Imagínate que las cosas son el desastre absoluto. Eh, 0-16, 1-15. Yo creo que el movimiento seguro, vamos, de, de, de cajón, es cargarse al general manager.
1: No, es que se debería encargar, a, aunque hicieran 16, porque va a ser un caso de... O sea, es que si, hacen, si hicieran 9-7 sería un caso clarísimo de han hecho 9-7, no gracias a sino incluso a pesar de. Sí,
0: PSA, sí.
1: Entonces, eh, se tendría que estar fuera, porque es que va a ser un es un lastre. De todas formas, yo insisto, este año. A ver, es que también a lo mejor se ha caído de un caballo y se ha caído un golpe en la cabeza y ha aprendido a hacer las cosas. Porque, insisto, este año, lo, lo que han hecho los Giants. Me ha parecido extremadamente sólido y bien pensado.
0: ¿Cómo es eso de, de que no, no le puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo?
1: Sí, lo puedes, sí, pero. Pero, pero. pero, pero, pero ¿sí? Ahí está. O sea, si ha sido Bettelman, si ha sido New Judge si. Bettelman ha decidido hacer caso, si. Vete tú a saber. Y que este año los movimientos no tienen nada que ver con lo que ha pasado años anteriores, porque incluso... O sea, mira, ha, ha firmado dos jugadores de Packers, ¿no? Que de, los que, de la defensa de Packers, de, lo, de los que lo que podríamos explicar, sobre todo, es que, que Packers no ha hecho ni amago de intento de retenerlos.
0: Hostia. O sea, bien, es, bien, es, bien ahí, bien.
1: no Especialmente Blake Martínez, ¿no? Pero, el, pero son jugadores en posiciones que les hacían falta, que tapan cosas que les hacen falta.
0: Bueno, es un poco lo que yo decía antes, que puedes estar o no de acuerdo con el jugador, pero que la posición es sensata porque es lo que necesitas.
1: Y son contratos eh, más o menos lógicos, o sea, son, no son movimientos de... lógicos, o sea, no son movimientos absolutamente imbéciles. Entonces, bueno, nos veremos, a lo mejor los Yayans los sí. Giants vuelven porque es que a mí me parece increíble que una organización que hace 10 años te ha ganado dos Super Bowls eh, en 10 años no es que ya se haya puesto a perder es que se ha convertido en el puteche
0: oye que son primos de los otros
1: Sí, a ver, primos.
0: ¿Son primos? ¿Los Mara y los Rooney son primos terceros de cuarta generación, una de estas polladas de familia? Pero son primos. Pero son, pero son,
1: pero, pero son primos o están unidos por matrimonio o alguna movida Yo así.
0: juraría que. Hostia, ahora me
1: pillas, pero yo juraría porque, que
0: son familia.
1: Porque Runi Mara, sabes que ella se llama así <risa> o tiene ese nombre artístico, porque papá es Rooney y mamá es Mara. Sí.
0: Pues no lo sé. O sea,
1: a ver, espérate, o sea, voy, a, pase, voy a buscarlo no, por curiosidad. O, o son, o son como los borbones si se casan entre primos
0: yo ahí no quiero, no quiero entrar que la audiencia nacional nos chepa el programa el... No, a mí eso me llenaría
1: de orgullo y satisfacción
0: Rooney Mara, no claro, pensar mí sale la actriz claro, es que Rooney, Rooney Mara, Mara la nada, es, la que, es, la que,
1: es la que papá es tal y mamá es tal
0: Rooney Family Rooney Mara, coño a Chilamar, no lo encuentro. Bueno, ahora lo buscaré. Pero vamos, que son familia ni que sea por matrimonio, como decías tú, con lo cual ahí igual tienes la explicación de que lo del puteche también se... ¿Sabes?
1: Sí, pero bueno, pasamos al papel deluxe y pasamos al siguiente equipo.
0: Sí, el siguiente equipo de esta división o, de hecho, de otro modo, el que creemos que será, creemos nosotros que será el segundo de esta división, son los Philadelphia Eagles, con una media de 10 victorias. Además, media también eh, fácil porque yo les he puesto un 11-5 y tú un 9-7. A ver, yo tengo grandes esperanzas en el hecho de que el año pasado, eh, con Wens lanzando balones a sillas de playa y a mmm, tumbonas, eh, hicieron a final de temporada... ¿Eh? ¿Y a españoles? Español. <ríe> Hostia, ni me acordaba, es verdad. Y a españoles... <ríe> pese a eso hizo un final de temporada yo, yo no sé si digno, pero sí competitivo. Entonces, este año con la gente más o menos sana, que ya empezamos mal, porque se les acabó de romper un guardia titular hace una semana, pero bueno. Eh, con la una, con una gente sana y tal, hombre, a mí me sigue apareciendo un equipo con mucho talento y me sigue apareciendo uno de los mejores cuerdas de la Liga en estos momentos.
1: No sé si es uno de los mejores cuerdas de la Liga y es que primero me tengo que creer que está sano.
0: Sí, pero si te, si nos paramos a mirar los números, creo que se ha perdido de temporada regular como en tres años, se ha perdido como cuatro o cinco partidos, ¿eh? no más.
1: Ya pero no, es, ya, pero no es eso. O sea, ese, ese si tu 100% es X, tú te partes la rodilla, entonces, eh, aunque te recuperes, vuelves a ser tu 100% o tu tope pasa a ser lo que antes era tu 90%. ¿Es el, eh, ¿El mejor Canson Wentz posible ahora es el mismo mejor Canson Wentz posible de hace tres años o ese ya no lo vamos a volver a ver porque las piernas ya no?
0: Hombre, a ver, eso claro no, no podemos hacer hacerte pitonisos lolos pero en principio a, 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 día, o sea, a día de hoy con la, con los avances que hay en medicina y tal es muy raro que veamos jugadores que se rompan y no vuelvan. De hecho eh, en el, el, caso de, el caso de Bridgewater
1: yo estoy completamente pues en de desacuerdo. Yo estoy harto de ver jugadores que se rompen, vuelven y pero ya no son exactamente el mismo.
0: Se no, rompen. sí. Pero, ya. pero a ver, que sí, que puede pasar pero no tiene por qué. No, no es obligatorio. o sea El hecho de que se haya roto en el pasado no significa que no pueda volver a ser el jugador que era. Y de hecho, insisto, de las temporadas que ha jugado en la NFL hasta ahora eh, de los 16 partidos posibles el 2017 juega 13 y 2018 juega 11.
1: Sí, pero que no te estoy diciendo que sea un jugador... Espera, ¿cómo? ¿Cómo, cómo dices? ¿En 2017 juega 13? Sí. ¿En, ¿En 2018 juega 11? Sí. ¿En
0: 2019?
1: 16. 16. Y, vale. la, primer, y, la, y la temporada no.
0: rookie, 16.
1: Vale, pero que no es una cuestión de que vaya a estar roto todo el día, sino de que su nivel máximo ha bajado. O sea, eso es algo que estamos hartísimos de verlo y pasen... Vale, yo lo, yo lo, lo que...
0: Lo que quiero que quede claro es que no sé por qué se ha, se ha instaurado en la liga una especie de, de... de run, run, como que es una etiqueta, como que es injury prone, y eso no, no es cierto. Ni es cierto ni es justo, porque es que no es verdad.
1: No, pero, pero sí que es verdad. O sea, yo sí que tengo la sensación de que el... Coño, que este tío fue MVP. En plan, soy el de los quarterbacks.
0: Sí, sí, y, y ese Gatson
1: la... Wedge no lo hemos vuelto a ver.
0: Y el año que se rompe, eh, iba, vamos, iba flechado al MVP, en plan arrasando, es verdad.
1: ¿Qué? Y no lo hemos vuelto a ver a ese jugador. Eso es lo que digo yo. O sea, yo no digo que sea in juli yo lo que digo es que, eh, pues a lo mejor hemos pasado de tener a un, un jugador que era un quarterback que era top 3 de la liga, ahora mismo es top 10 de la liga.
0: Ya. Además, el sí, calendario, es. el calendario que tienen tampoco es que sea facilito, ¿eh?
1: No, no. No, por eso me parece que te has excedido con, con, con el número de victorias, porque es todo lo contrario. Me parece uno de los calendarios más putos de la liga.
0: Tienen aquí y además, es, eh, antes comentábamos otro calendario que no recuerdo cuál era. Tienen un par de franjas ahí complicadas de cojones, eh. Estoy viendo un El San de, no... de
1: Patriots era chungo.
0: Ah, pues, pues este tienen un uh, San Francisco, Pittsburgh, Baltimore, seguidas. Tela. Cleveland, Seattle, Green Bay, New Orleans Tela, tela Sí, sí, de unido eh. También tiene un par de trozos ahí la temporada Lo que pasa es que en medio de estas, dos, de estas dos franjas Así de la muerte Tienen el bay Y luego además después del salen del bye contra los Giants Que en principio es
1: que, es que estos tienen, tienen La ventaja de que tienen dos partidos contra Redskins Y tienen Dos partidos contra Giants Que aunque ya decimos que Giants Irán mejor eh, son dos partidos a los que se tienen que agarrar los Eagles como locos.
0: Y además, eh, cierra la temporada en casa contra Washington. Que si llegas a la última jornada en plan hostia, hay que ganar porque el, el récord eh, divisional, bla, bla, bla. Jugarte las garrofas en casa contra estos Washington Redskins, en principio, es algo asequible, que siempre ayuda.
1: Hombre es, es, hombre, es el partido que tiene, es el rival que querrías tener este año.
0: Empiezan la temporada en Washington y la terminan recibiendo a Washington. Eh, ¿Te parece que hablemos del campeón de división según nuestras previsiones? ¿Nuestras previsiones?
1: Espera, espera, si todavía no hemos hablado casi de los, de los Eagles. Ah, pero además, loco de la vida.
0: Ah, yo que sé.
1: No, que iba a decir que, que no, sobre todo el tema, lo, el tema de los receptores, el tema de todo. Todos los movimientos que han hecho este año han, han blindado. Yo lo siento por Arcega, pero tiene. Me da muy mal rollito su carrera en los Eagles ahora mismo. Necesitan. Que sus jugadores veteranos se mantengan sanos
0: bueno, los receptores. uno y uno, ah, iba a decir uno y ya no,
1: sobre to, No sobre todo los receptores, el año pasado de Son Jackson no jugó en todo el año más que tres partidos, creo
0: recordar y es que además es, es el jugador que marca unas diferencias abismales en ese ataque, lo sé porque lo tenía, es el, en, la, en, la, tenía en la fantasy
1: es el, que les, es el que les abre el campo además, es el jugador es, eh, eh, tenían receptores lentos y a los que se les caía el balón el jugador rápido que tenía era John Jackson y han seguido trabajando en ello ¿no? Entonces eh, lo que quiero decir es que con respecto a lo que era el año pasado también, y esto no es nuevo porque los Eagles es un equipo que, se, que lleva siendo serio mucho mucho tiempo todo lo que han hecho ha sido consentido y todo lo que han hecho tiene lógica y por eso les damos tantas victorias, pero el calendario que tienen es tela es complicado y, y veremos a ver qué pasa pero o sea, sobre todo era el, el comentar el tema de los receptores que este año no creo que sea el desastre del, del año pasado y no hemos hablado de, de su quarterback drafteado en segunda ronda
0: de um, Jalen Harses? es uh -huh. sí eh, uh -huh. me, me,
1: una cosa una cosa que esto lo iba a mencionar por el tema de, de Carson Wentz eh, Carson Wentz no es Aaron Rodgers o sea, tiene 10 años menos ¿por qué seleccionas tú un quarterback en segunda ronda? si tú tienes un quarterback franquicia salvo que tú pienses que en cualquier momento se le va a caer una pierna al suelo pienses o sepas pienses o sepas que se le va a caer una pierna, una pierna al suelo
0: la verdad es que este, ese drafteo sí es un poco sospechoso, sí es un poco en plan. Hmm, sospechoso sí, sí. En, el, en el sentido de que, uy. ¿qué, qué, qué, ¿Qué parte? ¿Sabes cuando estás viendo una película esa de misterio, de asesinos, y de repente hay alguien que hace algo y dices, uy. Pues si un poco está, así. Sí, entonces,
1: entonces, cuando está mi madre viendo la, viendo escrito un crimen y dice, Ese es el asesino.
0: <risa> que acierta siempre.
1: <risa> siempre, no sé cómo. Sí. Siempre.
0: Pues sí, 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 sí que es verdad, sí. La verdad es que no, no me acordaba de este, de este movimiento, de este drafteo. Y sí que es verdad que cuando lo vi fue en plan.
1: ¿Por qué? Hmm. Eh, porque, qué cosa más han, rara. Lo, lo que han vendido es, ¿no? Es que lo, han, lo, han drafte, lo drafteamos porque, bueno, luego dentro de dos años eh, lo vendemos más alto. Y, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, céntrate. Lo has drafteado en segunda ronda. Dentro de dos años, si lo traspasas, lo vas a traspasar por otra segunda ronda, no por una primera
0: ronda. Así que no me vendas películas. No me no vendas películas de que se va a revalorizar.
1: Porque... Los quarterbacks si Mar... no
0: juegan, no se revalorizan.
1: No, porque, a ver, o sea, el ejemplo más claro es garópolo Garopolo fue una segunda ronda. Fue una segunda ronda que salió a jugar y básicamente lo petó. o Estuvo muy bien. Y lo que se sacó a cambio por Garopolo fue una segunda ronda. O sea, ese es el, ese es el valor de un quarterback suplente que se traspasa que medio me lo peta. Entonces, eh... hmm... Cuidadito. Aparte, que si que si Carson Wentz se, se rompe sale Jalen Hurts a jugar y Jalen Hartz lo peta a lo mejor el que tienes que traspasar mm. resulta que es a Carson Wentz ¿eh?
0: claro pero porque... bueno sobre
1: todo, sobre, sobre todo eso que si tú eres una franquicia que has demostrado que actúas con lógica que que sabes hacer las cosas que eres sólida cómo me explicas este este pick de una forma creíble si no es mm. que que Carson Wentz va a acabar pues, como el caballero negro de, de
0: los caballeros de la tabla cuadrada, dando
1: saltos sobre una pierna sola, diciendo no, pero, pero es una herida superficial.
0: Estoy bien, estoy bien, sigamos luchando.
1: Es, exacta, exactamente.
0: Sí, la verdad es que es, es, un, es, un, uh, es un movimiento, eh, entre comillas, estúpido. Es, es una No, más que un movimiento estúpido, es una equivocación, entre comillas, que es muy poco propia de los Eagles. Ah, y es, es lo que decimos ahora, no. a la ves y dices, hmm, qué cosa... Te, te imagino que habrás visto un cadáver en los postres, el, el cuadro con los ojos, que cuando lo, cuando lo pillan vuelve a mirar hacia el otro lado, pues es un poco esa sensación. Sí, no sé en qué, plan, qué os, os hemos pillado, ¿eh? ¿Qué?
1: ¿No? ¿Nada? ¿Por qué tienes esas fotos de, de hombres desnudos? Son sospechosos, cariño, sospechosos.
0: Pero... Bueno,
1: Venos señora, pasamos a la sí,
0: ciudad siguiente eh, Sí, iba a decir algo de, de Carson Wentz Pero me he perdido, bueno da igual eh, Según uh, nuestras predicciones El campeón de división van a ser los Dallas Cowboys Con una media de 11 victorias Yo les he puesto un 10-6 Y tú les has puesto un 12-4 eh, ¿Me equivoco si digo Que creo que tú Tienes mucha más fe en Mike McCarthy Que yo?
1: No, digo sí
0: Pues no lo entiendo, porque les has puesto un 12-4 un ¿Con
1: quién van a perder?
0: A ver. Eh... Una cosa,
1: insisto, recordemos: mejor ataque el año pasado ya.
0: Y ahora, o sea, además, pas ahora además tiene un receptor que es la leche.
1: Sí, o sea, a ese ataque encima le sumas un mejor receptor. Eh, el coordinador ofensivo no cambia. Doug Prescott está jugando por su dinero, básicamente.
0: Bueno, pero, pero en principio eh, la, la idea de la franquicia es que esté firmado cuando empiece la temporada. De hecho, hoy mismo eh, he tuiteado una noticia que creo que era el, el, el Jones normal, el hijo, eh, se llama Stephen, eh, que ha salido a de decir que ni de puta coña va a empezar la temporada sin que este señor esté firmado y que ni pensemos en holdouts. Que bueno, no, holdouts. Que, que luego pasará lo que pasará, pero vamos, que la intención de la franquicia es que firme antes de que empiece la temporada.
1: Sí, pues ya veremos a ver ya veremos a ver por cuánto firma si es que firma si juega con el French extender o, o, o qué narices pasa ¿no? pero pero bueno insisto en lo que te estaba diciendo hoy. si el año pasado llena el, el mejor ataque este este año tiene incluso más juguetes brillantes para para ese ataque yo me los puedo creer perfectamente mira, Mike, es Mike McCarthy yo me acuerdo de aquel equipo de Packers que hicieron 15-1 metiendo 800 puntos por, por partido y en cuanto llegaron los playoffs dijeron los Giants mira, pf, les pegaron un puñetazo en la boca y ataban por culo los Packers y me puedo imaginar perfectamente a, un, a unos Giants así haciendo 15-1 Llegando playoffs y el playoffs cruzándose con el primer equipo que tenga defensa. A unos
0: cowboys. Puf, así.
1: ¿No? Y hacer puf, A tomar por culo, por culo los cowboys. O sea, me los menos, menos, puedo creer perfectamente. Con un equipo de hacer 10.000 10. victorias en temporada regular. Y insisto, ¿quién les va a ganar?
0: No, está mirando el calendario. A ver, eh, Rams te voy a decir las que yo creo que son posibles derrotas, sin entrar en el rank, o sea, en, la, en el número de posibilidades, posibles derrotas. Rams, uh, Seattle, Filadelfia, Pittsburgh, Minnesota, Baltimore, San Francisco, Filadelfia.
1: Vale. ¿Les estás dando ocho victorias ya seguras? Sí. O sea, 8, o sea están, es un equipo que nos estamos dando que parten de 8-0.
0: Bueno, sí. Sí, porque, por ejemplo, no te he dicho Atlanta, que ya sabes que no son, no, no son fan de... O sea, no son eh, mi, mi, mi equipo favorito del mundo mundial, pero eh, si tú me dices que la semana 2 Dallas ha palmado en Atlanta, a ver, no sería el fin del mundo. No. Tampoco te he dicho Cleveland y es la semana 4 después de jugar contra Seattle con unos Browns que en principio tienen que ir a más este año, con lo cual... Estamos oh, sí,
1: ya hablaremos de ellos, pero sí.
0: <risa> con lo cual estamos en las mismas. Si pierden la semana 4 ante Cleveland después de jugar contra Seattle... No, eh. no sería sorprendente. Pero muy, muy terrible tampoco este sería. Te... O sea, una, una, cosa, una cosa es que reciban a los Giants y pierdan. A estos Giants es y pierdan. Eso sí que sería en plan, cuñunen, malamen, ¿eh? O a, los, o a los Bengals.
1: Aparte... Eh es un tema, un tema que no he comentado el, el año pasado los Cowboys fueron un equipo que merecería haber ganado casi cuatro partidos más de los que ganaron es decir cuando tú llevas todo lo que pasó el año pasado, lo llevas a, a Excel, lo llevas a números lo llevas a, a diferencias de resultado y todo ese tipo de cosas era un equipo que proyectaba a muchas más victorias y era un equipo y eso normalmente el año siguiente se compensa y no solo esto sino que es un equipo que en los partidos jugados que se resuelven por menos de 7 puntos perdieron la mayoría de ellos y esto tampoco es normal, o sea, aunque tú seas el mejor equipo de la historia si tú eres el mejor equipo de la historia lo normal es que los partidos los ganes por 20 puntos cuando los partidos se resuelven en menos de 7, lo normal es que ganes la mitad y pierdas la mitad. Entonces estos partidos ajustados, los Cowboys también perdieron un montón. Lo que quiero decir es que el año pasado los Cowboys ya eran mucho mejor equipo de lo que creíamos que eran, o de lo que pensábamos que eran, o de lo que se dijo que eran. Entonces, cuidadito, cuidadito con estos Cowboys que, que tienen el talón de Aquiles gordo de que la defensa lo normal es que sea un cachondeo.
0: No, a ver cómo, a ver cómo vuelve esa Aldon Smith, ¿no? no
1: te preocupes. Pues da igual. O sea, el año pasado no tenían defensa, este año no van a tener defensa. No, no han hecho nada para la de, para la defensa.
0: Hombre, me refiero a que el año pasado era un solar, este año igual es un solar con alguna cosa. ¿Qué quieras que no ya. ayuda?
1: Sí, pero si, si pasas de ser la peor defensa a ser una de las cinco peores, pues con eso lo que sea la Super Bowl no la ganas, eh.
0: Ya, eso también.
1: O que quiero decir, o sea, eso es lo que se conoce como como los Packers de Mike McCarthy, Don Kaper básicamente si sí, no, no, es, o sea, quiero decir no sé y no sé, no sé, es que yo veo hay unos posibles paralelismos muy gordos
0: ¿Quién es el coordinador defensivo de Dallas? Por cierto, que no me acuerdo a ver, de tío. los vamos a buscar. de
1: los Cowboys Esteño
0: Vamos a buscarlo porque no consigo acordarme ¿eh? Eh... Ah, Mike Nolan Ojo, Mike Nolan, no me acordaba de eso Uh, sí, sí Lástima que no tendrá sí. no tendrá mimbres Con los que voy a trabajar, pero Mike Nolan como coordinador A mí me gusta mucho
1: No, es buen coordinador, no tiene jugadores
0: No, no, no tiene nada
1: O sea, de hecho, he un vistazo Al depth chart de, de los Cowboys Y dices, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy es el que tiene el problema
0: bueno, han montado una, una línea que no está mal del todo
1: ver, Línea ofensiva tienen, sí
0: No, defensiva <risa> de, de Marcus Lawrence, Gerald McCoy Dontari Poe y Tyron Crawford No, no, es
1: una línea cojonuda Si estuviéramos en 2015 <risa> Tienen un, Va, entonces, tienen un, digo,
0: tienen un, un chaval uh, Así joven, jugando en linebacker Que igual te suena bastante bien uh, Sean Lee
1: Exactamente, o sea, es, que es, es que ese es el tema. O sea, tú miras la línea y dices, hostia, qué buenos son. Y dices, no, no, qué buenos eran.
0: Lo qué de Son Lee también imaginas? da, da para, para una película directamente. Sí,
1: no, no. ¿Te, das, ¿Te das cuenta de que esa línea, lo que habría sido esa línea, si lo hubieran tenido hace 5 años? Ah, anillo. Sí, esa es la línea es brutal hace 5 años. El problema es que eh, que no, que ya no. Solo les, mira, solo, solo les falta el, da, el con su en esa línea
0: <risa> eh, ¿Quieres añadir algo más de la NFC Este o resumo? Resume Pues básicamente según nuestras previsiones la NFC Este quedará de la siguiente forma, el último equipo son los Washington Redskins con 5 victorias el tercero los New York Giants con 5,5, el segundo los Philadelphia Eagles con 10 y el primero los Dallas Cowboys con 11 y hasta aquí el programa de hoy no sé si quieras añadir algo más no, nah, Así me va bien Muy bien, pues comentar que en el próximo episodio Hablaremos de la AFC y la NFC Oeste, como hoy hemos hecho la Este Pues la semana que viene toca la Oeste Y nada más, hasta el próximo programa Hasta
1: luego